0: 本节目由津津乐道制作播出。编码人生上线一年来送礼了。过去的一年，我们收获了很多朋友们的关注，也希望未来可以继续给大家呈现更多更精彩的内容。所以我们在声网社区的播客页面上线了一个互动的留言入口，希望大家积极参与，留下你的声音，告诉我们你希望听到哪位嘉宾跟我们一起唠嗑，或者想听哪方面的内容。具体参与方式，大家可以点击 Show Note 里面的声网开发者社区的链接，进入播客页面，再点击留言送礼按钮参与表单填写。成功填写问卷后即可参与活动。如果你使用的播客客户端看不到 Show Note， 也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，关注后回复“声网”两个字，也可以获得参与链接。各位听友，大家好啊！这是我们津津乐道与声网联合制作的编码人生的节目。这期节目呢，我们还是在天津来录音。这期节目其实我们可以接到上期跟大家聊敏捷开发的节目，张总给大家挖了一个坑，说我们要聊外包，那我们今天就来聊聊外包。那先介绍一下我们的两位新的嘉宾，请两位新的嘉宾做一下自我介绍吧。
1: 大家好，我是来自天津泰防科技有限公司的王林，目前呢在泰防科技担任首席技术官。那我们公司呢是以知识图谱技术为核心，研发了一系列的产品，主要是服务于政务、教育和工业领域。嗯
2: ，大家好，呃，我是刘洋，来自于乾坤数据，目前呢是在负责项目管理方面的工作。我们公司呢，目前是在做互联网医院方面的相关的一些项目，当然同时也是一个外
0: 包的供应商。哎，对，是的，对杨哥这个不用特别客气哈，因为我们津津有道的好多东西就是包给他们做，<笑>所以为什么请来他们两个人，他们两家公司其实在这个对外开发或者是为客户提供定制化需求的领域，其实做了很多年了，所以在里面也会有一些经验可以今天跟大家来分享，甚至有一些吐槽的东西啊，咱慢慢聊。那今天跟我一起录音的还有张乐，嗨，大家好，张乐算是一个外包的需求方吧
3: ？对。我算是外包的一个需求方
0: ，那就不如先从你讲讲吧。最近这一二年，我感觉你总是在找外包，为什么
3: ？主要问题其实还是人不够，活儿多人不够。最核心的问题是，本身我们现在我在这个项目，当然之前可能也多多少少也说过，是传统的一个行业，等于他在做一些电商那边的转型。嗯，完了之后的话。他本身有一个很微小的技术团队，可能是一个，比如前端啊、后端，可能都是一个人，但是要做的事儿会很多，就方方面面的。所以说，我们可能就是很多的需求也是跟像杨哥他们那边对对对，嗯、是是是是都是我,我
0: ，我们都是他们的甲方啊
3: 。对两位都是我的大主顾，<笑>好多系统啊，包括一些扩展的一些功能啊，因为我们本身做电商是覆盖全端的，但是有些我们像原生的安卓、iOS。S 啊，可能就是从杨哥他们那儿去合作去做一些那边的维护，嗯，等于我们可能自己做一些内部的，我们自己的核心的一些业务逻辑啊，比较重要的会经常变的一些业务逻辑是由我们这边自己去维护去写，嗯，所以这块儿就是最根本的原因，其实就是活多人少。另外一个就是说，从传统的这种老板的概念来说啊，他就觉得可能我这边这个成本，就是养一个开发人员的成本，可能。不如我去找一个外包团队，相对来说来的划算。嗯，所以说他从他的角度来说，他就觉得我就宁可把一些业务去外包出去，是这么一个思路。嗯，但是有个大前提就是说，首先你得有一个就是靠谱的一个外包的合作伙伴，否则的话你这给自己就挖坑了。如果你做产品的话，
0: 其实这就是我接下来想问张总的一个问题。我总感觉你跳了不少坑，在这个过程当中。有没有遇到一些不靠谱的团队？呃<笑>，说出来让我开心开心
3: 。相对来说，因为我们一直跟杨哥合作，都非常靠谱
0: ，<笑>按时交付<笑>。但是我记得你之前的公司好像也找过一些，比如说差一点团队，或者是就是一些学生
3: 。这种做的、嗯、有一些对，所以你应该定义一下这个靠谱。靠谱的概念，从我角度来说，最粗浅的意思就是说，我找外包团队开发的东西，跟我自己开发的质量是相差不差的。嗯，而且后期也便于我去维护和去更新这块。嗯，而。差一点的外包团队，或者说是就是图便宜，可能那种外包团队有可能会给自己挖很多坑。嗯、就说他开发的东西，也许能过了你初期的一些验收，因为你毕竟验收的时候你不会测很全，包括甚至说是压力的话，也很多也都可以去做一些。优化让你能通过你所谓的压力测试，但实际上真的要用的时候就会出很多坑，包括说底层的一些业务逻辑就会有很多，就是说功能是完成了，但是底层的业务逻辑写的很死，或者说是大量的就是硬编码，就说这些东西可能应该做的更灵活一点，可配置一点，但是实际上做不到，所以会导致很多的问题。但是这
0: 里其实有一个问题，我挺好奇的。刚才咱吃饭时我也聊过啊、嗯，就是功能的需求其实是很容易提的。对，我画个原型图，甚至对方就能理解。但是在软件外包的这个交互，就是大家互相提需求的这个过程中，比如说一些看不见的东西，我觉得是挺难的，比如高可用、对,对扩展性、对等等。当然我不是替做外包的同学说话哈，从外包的角度来讲，其实它很难预测你业务未来的发展。嗯，比如说你将来增长的点在哪儿？嗯嗯或者你将来要扩展的东西在哪儿？这东西它也不可能做到非常的，比如说无限制的未未来预留，那它的成本就会上来。没错，那这里一定会有一个博弈的过程
3: 。这个其实本质上就是一个看你甲方的。本身自身的成熟度，或者是甲方本身自己对不对这个事儿有外包的业务有没有一个预期，或者一个自己比较有一个明确的规划？对，所以我是总觉得这是有甲方的责任哦。甲方责任其实很大，就是这东西一个拍，用拍不响，因为有了这样的甲方，才会有这样的乙方，才会有这样的大环境。来，杨哥讲一讲<笑>遇到过什么奇葩的甲方？呃
2: ，从我的接触的这些项目来说，我觉得张总那边属于是。对我们来，说，你们不要商业互吹，是这是真的，比较优质的一个客户。为什么这么说呢？首先一个就是，呃，对我们这个乙方来说，嗯，这个比较重要的一个项目就是这个需求非常重要。如果一个项目一旦前期这个需求没有沟通好，可以说这个项目几乎后边就是个烂尾了。哎，从这个我们跟张总那边合作来说，前期的需求给的非常明确，这样的话对我们开发来说也比较方便。嗯。后期的维护来说，存在这个沟通或者扯皮的现象就很少。我们之前也做过一些其他的一些项目的外包，我最大的感受就是，甲方的话不能完全信。很多的时候，他说的很简单的一个很小的需求，嗯，可能在我们这边开发来说会有加大很多的很大的一个工作量，嗯，但对甲方来说，他觉得这没什么，应该就是很简单的一个事情，嗯，但实际情况可不是这样。有没有遇到一些，比如说我要做的是
0: A， 到最后你发现他要的是 B 这种情况？这个应该是挺多的。<笑>那你觉得，就是频繁的发生这种问题的根源是出在哪儿呢？是因为甲方不懂技术，还是说甲方自己在提需求的过程当中，他突然发现提需求的过程其实是整理他思维的一个过程？突然发现，诶、哎，好像我要不是这个，他
2: 自己可能就意识到，到底会出在哪一方面呢？这些问题，我理解，嗯，就是可能有两方面原因。首先，刚才那个朱总也说，这个技术，客户是不懂技术的，这肯定是一方面。懂技术还用你干什么？对，是。呃，另外一方面，我觉得就是他在做这个项目、这个需求的时候，他也没想好。嗯，他只觉得我大体的我要这么一个功能，比如说，呃，我可能要做个硬件东西，我要造一艘船，帮我把这货运到对岸去就可以了。嗯，他可能就这么想的。但对于我们来说，那个船你要做成多大吨量的，运送多大货物量的？这都是具体的问题、嗯，但他不会实际考虑这个问题。嗯，可在实际后期的做的过程中，他如果前期没定义好，这就是会造成后期很大的一个问题。嗯
0: ，接下来问题可能就得问林哥了，因为林哥他们公司的业务模式有一点点不一样。因为他自己本身是有一个自己研发的核心技术的，然后他其实是利用这个技术为基础，再给第三方来提供相应的定制化服务。他等于比这种从零开始写代码又高了一层。在这个过程当中，会不会这种在需求上的这种矛盾会更好一点？因为你本身提供了一层
1: 东西了。嗯，这个是其实我们。呃，遇到的甲方两种类型都有，那、哦哦、一种呢就是懂技术的，呃，一种它就是别的行业的。啊，那别的行业呢？他现在需要用到现在这种，呃，我们所谓的智能化的技术，他需要让你来平事儿。对他想智能化改造，比如说是做能源行业的，但是他又没有专门的去做这方面的人，所以他会一般是交给科技型公司来做。那对于这种其他行业的来说，其实这个需求是个大难题。就不管这个甲方他的规模多大，是否非常正规。在这个过程中，这个需求都是一个大难题，所以我们也同样是遇到了很多这样的问题、嗯。所以我们的做法就是在需求阶段会投入很多的时间在里头，在这个阶段我们从来不嫌麻烦和占用时间，因为如果不注意这一点，之前也是吃过很多亏。嗯，所以呢，就是反复的会和这个甲方去确认这个需求。我们会确认很多轮然后需求出完了以后，包括原型很多版的原型，去反复的跟甲方确认，直到让他知道哦，这个事情原来这么复杂，这个原来做出来是这个样子的，就直到最后有这种认可，我们才会开始给他做这个事情。嗯，否则的话，那真的可能做完以后，他就会说：“哎，那这个不是我想要的。”这是非常容易会碰到的一个这样情况。那另外一种客户就是这种懂技术的，懂技术的，就像刚才张总说的，他们有自己的开发团队，但是可能就是因为活太多了，或者是想做的这个产品线比较多。但是也得成本可控嘛。他如果招一个人去招一个团队去做这个事情、嗯，对于他来说成本一下子就上去了。嗯，所以这个时候呢，他们也会把这个东西包出来做。啊，那面对这样的客户呢，就会稍微好一些。嗯，啊，因为他们自己有一套自己的开发流程，他们也知道如果前期需求没有设计好，最后的东西肯定有问题。所以面对这种客户，我们在前期花的时间就会少一些。嗯嗯。对，基本上是面对这两种客户，可能有不同的这种做法。但是你更喜欢哪一种客户？我们肯定更喜欢懂一些的了，因为对于不懂的客户，确实在前期需求阶段，你需要去跟他解释啊，去沟通啊，很多事情。但是懂一些的客户会更容易跟你压价、啊。对，这个就涉及到就是是否是优质的甲方客户了。<笑><笑>对像张总这样的可能是优质的，但是我们也遇到过啊，就那种非优质的，所谓非优质，他就是玩命的压价、嗯。那这种压价的，呢？这种一般啊，我们就不会选择去承接这个项目。嗯。呃，因为确实我们有一句话叫“一分钱一分货”，嗯，因为这个东西你一旦压到一个它成本基本上就是不匹配的程度，那最后这个样本烂尾啊，要、呃、么就是交付的东西很垃圾，那是非常有可能的。嗯、对，所以这块儿，呃，就看刚,刚才张总说到一个问题，就是我们还有一个问题是啥呢？就是交给学生团队来做，嗯，学生团队来做，它成本肯定很低嘛。
0: 就是导师带几个研究生就干对对，你
1: 不像我们公司雇的比较经验多的这种工程师、嗯，那成本是很高的。那学生团队来做，我们通常碰到的一个问题就是，学生去实现这个功能，他只是把这个功能去实现了。嗯。但是在我们软件工程里面，就是这个功能实现了和最后达到产品级可用，他可能还差百分之五十的东西没做了，他的容错性。对吧？他考虑很多，你出现异常的分支怎么处理？那在学生一般做的时候，他都没有考虑这些事情。嗯，咱别说咱后面什么高可用啊，什么那些就更别提了。所以他交付的东西呢，很难达到一个产品层面的要求。所以是一个又不是不能用的状态。<笑>对你去看吧，反正功能实现了，<笑>对吧、啊？但你真的上线当产品去用，那就完菜了
0: 。嗯，张总，因为你跟这个外包的团队合作的比较多，刚才林哥也提到了，在这个前期沟通当中的这个重要性。那有没有可能给大家来分享一下，就是在前期的需求沟通的阶段，因为还没有进入到写代码这个阶段。嗯，在前期的需求沟通阶段，你们通常会用什么样的工具来做这样的一个信息的同步和交互呢？比如一
3: 些原型工具等等，会不会？嗯，怎么说呢？就其实我们本身也当过乙方，也当过甲方。对，我总感觉你有很多故事可以讲。<笑>所以，我这个不具备普遍意义上的甲方含义，嗯、所以可以给我们的听友提供一些思路。呃、对，对，我们其实一开始首先得需要做自己内部之间，嗯，先得把这个我为什么要做这件事儿。哪些事儿是需要拿出去让外包团队去做的一件事儿，先确定清楚，包括这个东西的大概的边界和范围。某种角度来说，其实是在自己在写一些需求的分析，简单的不涉及代码的，呃，尤其是包括这个功能要实现什么问题或者要解决什么问题，而且我这个东西大概其的一些边界条件，一些。异常流程原则上都需要定义出来的，这其实是相当于刚才杨哥、林哥说的是他们前期在跟客户沟通是要做的事儿，其实我们已经开始做了。然后我们这边产品像之前舒淇啊他们就会把产品原型做了，原型的话就是有很多工具有 a l t a i 啊、像墨刀啊这种都可以做原型。等于出来原型以后，原则上这个时候我们再去跟外包团队去沟通，跟外包的这种 PM、嗯、或者说是他们的一些那个技术负责。人去沟通，这个时候相对来说就把我们列出来的东西就直接提供给人家了，人家去拿这个去评估，包括做的过程中有些问题，他就会提出来，或者说哪些点可能是有问题，因为有些可能是跨平台的时候，我们可能经验不太多，比如说 iOS、安卓这块在实现时，可能跟基于外部端的小程序端的可能不太一样，所以他会提出来一些改进和一些细节的东西，只要在可控范围内，而且在我们的时间的点的范围内，我觉得大家都可以商量，就相对来说就可以推进下去了。所以前期其实。你要说文档怎么做？我们不是又给飞书做广告了？我们现在用的是国内用的比较多，就飞书的文档，它相对来说共享来说是比较方便，尤其是要协同的时候，大家都能去编辑一份文件，而且有版本管理，相对来说整个比较清晰。有一些的转化成它那个一些任务甘特图的时候，就是它有那个多维表格，可以很直观的去在表格、甘特图、嗯、或者说是一些东西里头去做切换，所以这个是飞书这块。我会把这期节目转给组织进化论的，<笑>完了之后。到那个原型设计的阶段，其实就根据每个产品经理自己的习惯，哪个用的顺手哪个去做。其实主要就把这个图画出来，示意图画出来，不一定是高保真。完了之后，能知道这个大概其的一个界面的一个结构，需要哪些功能，或者是哪些功能上有哪些样的交互性。嗯，就 OK 了。另外的话，就是定义清楚一些边界啊，或者是叫名词定义吧，就别大家有歧义。对同样一个词，可能如果你没有很明确的，因为我们毕竟一直做自己的东西，所以很清楚说一个词的明确概念是什么。但是你给到外包的时候，有可能外包就不理解这件事或者他理解的跟你的想要的可能是截然不同。所以这个时候可能就需要就把这些基础的去做一个。整个的一个处理，所以我刚才说，大部分工作其实应该是外行的甲方，那就应该是外包公司。可能在这一段，就是应该林哥先把
0: 原型图给他们做了，说你要的是不是这个东西，对对对对然后我们开始做。对，我觉得张总是非常好的
1: 甲方。对，<笑>对,对我们甚至遇到有一些甲方提的需求都是天马行空的，嗯<笑>，甚至你用现有的技术根本就无法实现的，但是他可能觉得这不很简单吗？嗯
3: 啊，对。根(笑)据(笑)我用的手机壳的颜色换皮。<笑>对，有的看着就很简单，实际上在技术上可能需要花很多的精力，这个有时确实很难说服他。嗯嗯，得慢慢去弄。另外一点，其实就是我觉得，如果站在乙方角来说，就是说是在跟甲方沟通的时候，其实最重要的是管理好甲方的预期。假设前提是他对这个技术一无所知，或者说是因为大部分的场景下是会遇见这种，或者说是对技术可能一知半解。我是因为。以前我合作的伙伴有这样的，就是他可能的技术停留在二十年前，他写 C 的时候 ，C 加加的时候那台 CS 结构的那个。东西上，所以他对现在的很多东西拿那个去套的时候，会有很多的问题和落差。嗯嗯、所以说，像这种时候，这种甲方可能比一知半解，就是完全不懂的甲方更可怕，更可怕,更可怕,更可怕是更可怕。完了之后、嗯，这个时候其实就得想办法去跟甲方那沟通好他的预期，就把他的预期控制在一个可控的范围内，千万别随着他的天马行空或者什么去发散出去，那样的话这事儿就没法收了。嗯嗯。大概是这样的，因为从我做乙方的角度再去谈的时候，像我这样的甲方，我也很少遇见过。<笑>完了之后，基本上都是我有一个想法。就是开始，你想跟他聊时，你就其实帮他在梳理整个他自己的想法和需求，嗯，就是帮其实从个询开始干，对对对，其实解决方案，其实外包另外一种形式就是之前某高老师写过一篇文章，这个帮他做的广告，可以去看他的博客，就是外包是分几种形态，有一种形态就是。人力外包，就是我们咱刚才讨论那种外包，其实应该是一种项目外包，或者说是一种,那种整个解决方案的外包。其实人力外包就更要简单粗暴了，就说那个咱就不讨论了，因为那个我觉得就是有很多的甲方，他可能是以人力外包的思想再去做项目外包，这个时候就一定得把他的这个概念得扭过来。否则的话，他以人力外包的思想，他去做项目外包时会有很多的问题，因为他就按一个人对标一个标准的工作量去走。就是为什么会出现我非得要个八千块钱的那个人工人员成本那个去做？但实际上你很多干的事儿，其实并不是一个成员的事儿。你包括前期帮他梳理需求，嗯，其实去分析一些东西，去做一些可行性的分析，再做这个原型，再做高保真，这其实做了很多很多的事儿了。所以这就不是单纯的说我是开发代码了，嗯，所以说这块儿就一定得把它这关键，否则你要单纯拼人力外包，那其实就是一个非常内卷的一件事儿了。因为我见过最奇葩的一个事儿，就是说有个比较大的国内的一个大厂去招外包服务，完了之后好多公司去投标，有的公司竟然报出来的就是说给个人当成商品 SKU， 它有几个维度，一个是它用什么语言 ，C 语言、PHP、Java。一个是年份，就是一年工程师、两年工程师、三年卖酒呢？这是符合在一起<笑>有不同的价格，完了之后让你去选。所以程序员就是个民工嘛？对，我说这种就整个把那个事儿给弄得很 low 了。就是国内很多人真的就是把程
0: 序员当民工，实际上他理解不了程序员做的其实是一个创造性的工作。如果你只是码代码，如果提到码代码这件事情，其实我们可以往前再看二十年，其实就是当年我们做很多对日软件外包，嗯、那阵天津也好，大连也好。好，有很多的这样的公司、嗯，那个真的是把人当马儿弄来用，那是另外一种逻辑。林哥可能对这个东西比较了解，当年他们是怎么做的
1: ？就是十年前啊，或者二十年前，中国对日外包还挺多的。啊，因为日本呢离中国近，所以他喜欢把这个项目呢包给中国来做。但日本人做这个事情呢，跟他们那个日本的整套这个软件开发的体系啊，这个逻辑流程是有关的。他会在总公司都把这个软件设计好，设计得非常清楚，嗯、设计得非常细致。所以他拿到中国以后，你只需要按照他设计好的这个东西去用代码实现就好了。所以他最后呢，他也不会有偏差，就是。中国给日本做外包的时候，也没有咱刚才说的那个需求调研啊、需求分析啊、需求确认。人在日本都做完了，对，人家都做完了。人家不仅把需求分析做完了，人家还把软件设计做完了。嗯嗯。所以咱那就就只是干活、嗯、啊，就把它实现按人家说好的。嗯嗯实现就可能他每个函数都定义好了，对他写的非常的细致、嗯，包括这个基础流、备选流，你的异常怎么处理，就人家都写好了。嗯，所以呢，在这里头呢，几乎这种创造性的活动很少，嗯、而且对这个外包还有一种，以前就是用特殊的工具去做。哦，对你可能写代码都很少，他们有那种我们叫软件开发流水线，嗯，用流水线的方法去生成一个软件产品。哦、啊，对，像低代码。非常对对非常低的代码，所以这个就涉及到这个国际的外包，啊，就是说为啥中国欧美的外包比较少，日本的外包比较多，嗯、就是因为日本人做的很细，然后给到中国以后，他最后交付的东西质量也是可以保障的、嗯。但是欧美的很多项目呢就没有日本那么细，所以给到中国以后呢就有一点问题啊。他们之前有一个调侃的笑话嘛，就是说为啥欧美的项目给到印度的很多。对啊，我也想问啊、哦。而给到中国的却很少，但是是因为中国人没有印度人优秀嘛，肯定不是这样。所以他是之前有个笑话说，说这个代码 OK， 这个项目我给到中国做，然后中国呢有十个程序员，十个程序员去实现这个东西，我们最后看代码的时候呢，有十种不同的实现方式、嗯。可能有的代码很短，就把这个功能实现了，也非常高效。但是如果给印度人做，十个印度人最后拿到的代码是一模一样的。哦、啊，哎，他们怎么做到的？这也挺奇葩的。对，就是他们创新做的不好，但是他们在这种标准化或者统一的这种要求上面，因为中国人很聪明啊，所以中国人就会有很多这种、嗯、
0: 自己的想法会在里头。对对,对,对，啊，你
1: 这个代码用了五十行实现这个功能，我十行就能实现，其实对吧、嗯？其实作为中国的程序员，经常会这样去炫技，啊、对对对。<笑>但是人家作为一个外包项目来说，他希望他拿到的东西是一个标准化，准化大家写出来都差不多的。啊、
0: 嗯，印度人用一百行实现，还要多拿钱，嗯
1: ，对。<笑>而且是可读性强的，<笑>对，所以在这方面，中国呢就做的差异性比较大嗯，嗯，所以就是一直给到印度很多，嗯，但是日本的外包项目就不太一样，嗯
0: 啊、所以日本的创新可能也不是这么，嗯、就是互联网产业，你看他做的这就
1: 因为他本国这块的创新，我觉得跟日本的文化也有关系啊。他虽然也在推创新、嗯，但他推创新的过程周期比较长，是，这可能有点跑偏了，就是索尼。一直有黑科技，嗯，对吧？但是它周期是很长的、嗯，其实。
0: 对，刚才提到了需求这一块然后其实下一块我总觉得有一个东西挺难把控的，可能比需求还难把控，就是这个过程管理。总感觉这个需求我提交了，我给到了这个外包公司，有很多朋友跟我反馈说，我给完外包公司，最后他交付的时候跟开盲盒一样。那我说你这个有可能是过程管理没有做好。我不知道杨哥怎么看这件事情。我总觉得，在这个外包的过程当中，不仅仅是我把需求给你，然后我等
2: 着交货，而中间，还是应该是有一些沟通的一个机制在里面。从我接触的项目来说，这中间可能就是在沟通之间会出现问题，就是你跟客户沟通的时候，你出的需求跟他实际想要的，可能还是会存在一些偏差。嗯，那我们一般的是这样，就是。在开发过程当中，还要跟客户有不停的这种去沟通交互的过程，就是说有个迭代的过程。嗯，呃，可能是需求分几个大的模块，每个模块出来以后，还要跟客户再去确认一下。嗯，看看跟他的实际的脑子里想的那东西，跟实际的东西是否是真正的一样的东西。嗯，如果不一样，这时候可以及时是调整，而不能等到整个的这个。项目完成了，哎，我再给到你客户，你去看一下是否是你想要的，那是很大的几率会出现问题，
0: 就是还是要有一个持续沟通。对
2: ，一般是用迭代的方式去跟客户沟通，因为我们开发过程当中会把需求的原型、界面的草图原型都发布在外网，包括开发好的那个程序也发布在外网。嗯嗯我们每一周完成的一些功能，同步给客户，让客户去登录到我们外网环境，直接看看这个系统的功能，呃，跟他实际想要的是否不一样？不一样的及时再去处理调整。但是这要遇到不懂技术的客户，会不会这个闭环形成不了？嗯，这就分两种客户的。嗯、我们来说，一种就是像张总他们那种，他们有技术，<笑>并且有自己的需求。模范呃、啊，叫甲方模范。以后<笑>对他们对这个软件开发流程非常了解，嗯，他们知道什么时候应该去做什么事情。而另外一种，就像那个。林哥刚才说，那种不懂技术的传统企业、哦、传统企业那种用户，他们不会懂这个技术，他们就告诉你，哎，我要实现这个功能，我需求也给你做完了，他看了一下，哎，确认是这样的，那你们去开发吧，然后我们去开发，然后我们定期的也会告诉他，哎，我们这块功能做完了，你看一下，嗯，但很,很大的几率他不会看，<笑>对我就觉得你完不成这个闭
0: 环，对很大的
2: 几率他不会看，嗯<笑>，那只能说我们尽量的能够去现场，然后每周的去现场跟他。演示一遍，嗯，演示一下，哎，你这功能是这样，这么点，点完是这样的，行不行？嗯、这个过程虽然是这么做，但实际情况的可能还会存在很多的问题，嗯，只有到最后交付的那个点，他又会提出很多的疑问，对,对，哎，这个当初跟我想的不是这样的。这点完应该是这样的，嗯，哎，不是这样的、嗯，也许就是不想付尾款<笑>。<笑>后期另外的一个问题就是收款的问题了、嗯。
1: <笑>所以就是像张总这样的模范甲方，对，做之前就在认知里头知道我最后要的是什么东西的、嗯，这样的甲方不多是吧？多太少了，我觉得、嗯。就是他其实根本原因就是他在做之前他不知道他最后想要的是什么东西，是，嗯啊，因为他。脑子里也没有这个整体的概念，所以你最后交付的时候，他看到真的东西的时候，他再去比对，对吧？他想要的效果，他就有差距了。嗯啊，这个反正我们遇到的这种情况也很多。一方面就是在前期需求阶段，反复的拿原型给他演示，给他讲。啊，点这个，点这个啊，蹦这个，对
0: 你看懂了吗？啊、对对对，反反复
1: 的去跟他确认，所以我们也是把这个敏捷的思想和一些方法，就引入到我们在那个需求阶段做多次的迭代，嗯，然后在开发的时候，我们也避免就是最后一次性交付。就是说，比如他这个要做，我们会把它分成两期或三期，然后呢，逐步的功能先让他上线用一下，说是这样的效果的
0: 。用这个验收流程去倒逼他这个反馈
1: 。对对对，就是避免就是到最后一次性让他看到这个整个的东西，然后他又提好多好多的想法，对那个就不好控了，因为我们还牵扯到我们做外包项目，他毕竟不是人力外包，嗯，他要有一个项目成本的把控，是，否则他需求改动太多。我们这个成本就 cover 不住了，嗯
2: ，另外一个，这个传统企业很大的情况就是，拍板做这个项目的人或者付钱那个人对用的人不一样的，对，嗯，用的人可能就是底下的一个普通的员工，哎，我想希望是这样的功能，但对这个企业的一个上层领导决定者来说，他要的是个全局的一个东西，但我们交付的时候呢，做的功能是按照底下的这个员工他要的功能做出来的，嗯嗯,嗯。但到了上层这个领导呢，跟领导的想法可能是不一样的，嗯，也存在很大的坑在这里头、嗯，没准付钱的还是另外一个部门，对，因为你付钱的可能还是真正的,的是<笑>就是另外一个部门，对，到那个部门又是，他有
1: ,他有时候还有矛盾，对吧、嗯？就是你交钱的这个人是想管好底下的人，嗯，但是底下的人使用这个系统的人，他不想被管，是。对，所以你这里头就还会有好多矛盾的点，深有
0: 体会。哎，
1: 那张总是不是现在
0: 去愿意去选择外包的，还是一些传统公司居多？因为他可能会想当然的觉得自己不懂技术，可能也管理不了一个技术团队，那我干脆就把这个事情包出去。
3: 这肯定的，就传统那个，它本身这块是有缺失的，因为现在这个也知道，程序员的价格水涨船高是一个很大的一个成本核心，所以说他们大概率是会选择外包。嗯、但是现在我尤其是最近几年，我发现有些那种就是本身已经有开发团队，本身就是技术公司或软件公司，跟我们场景有点类似，就是活比较多，人又不够，人的流动性又比较高的时候，他可能迫不得已也会选择外包。因为我现在见到的几个，但这些不是互联网。公司啊是比较偏传统的软件公司，或传统的这种就是解决方案整体提供商，他们可能一部分的就是以前可能是自己去做，或者是自己有固定的合作的那种团队去做，或者是公司去做，但现在他们可能大部分也开始去做外包，就开始我刚才举的那个例子，就是说把那个报价人力外包做成程序员变成一个商品，不同的 SKU 维度去考核一个这个。价格出来，这个其实就是一个大的一个软件企业他们在找外包服务商的时候遇见的一个段子。其实他是想把这个事儿标准化，非常强烈的诉求。他其实本意其实想做的是整体的那种项目解决方案的外包，嗯嗯他不想做这个纯人力外包。就说他相当于是有点像我的需求，我我有一个东西我要去做，而且我也清楚，但我现在人手确实不够，我可以把这个整个的系统的描述和规划给你做的比较清楚，从技术角度完了之后呢，你去做就行了，我不管。管你任何的细节，我也不管你的，就是所谓的细节，就是不用操心太多的整个软件开发的过程。嗯，最后我可能要一个交付物，完了在我的预期之内的就 OK 了。但实际上有好多的这种外包合作伙伴发过来的 PPT， 或者说是去互相报价的这个东西，把程序员全变成人力外包了。这个其实就是一个段子啊。但是我从这个角度来说，像这类型的我。最近遇见了三四个，就找我要这种程序员现成的团队，但是大部分的话，有一部分明确说我就是要人力外包，有一部分比较清楚，就就像这种做技术的他会比较清楚，我到底是要的是人力外包，还是要的项目外包这种形式，他会比较多。但是确实是比较多，最近这几年还有一个是南边那边做那个工业互联网的，他也说。你有合适的团队就介绍给我，我们大量需要这样的人去合作。但因为他的项目都在华南区域，就是在珠三角附近、嗯，所以说从北方来说，咱们很难，而且在疫情状态下就很难有团队去支持。所以像这种的就挺多的，而且还有一些是，嗯、呃，怎么说呢，也是一些。大厂的也不能叫互联网吧，就是像那种也可能偏特殊行业吧，比如像网信、网安的这种行业啊，或者说是那种信创这种行业，它有部分也是在外包出来的这个项目，它也不是自己团队再去做。嗯，但整体感觉就是说是活还是那么多活而且是越来越多，但是人总是不够。大厂完了，所以他们的很多项目就开始往外去走。所以这个还挺多的，是不是也会出于控制成本的考虑？比如我养一个技术团队，
0: 长期的这种支付其实还是蛮高的、呃。说实话，一个是成本，一个是确实招不上人。嗯、对，其实还是成本问题嘛。对，钱足够多就能招到那么
2: 多高
3: 。对对,<笑>对,对。但是
0: 绝大多数传统企业可能在这里可能会有一个认知倒挂的问题。对对比如我招一个程序员，可能要给几万块钱工资。对我一个车间主任可能才给八千块钱，<笑>你凭什么？就是他可能会这么想。
3: 对，对没错，嗯嗯，是这样。另外就是之前大厂好多大规模的裁员，可能市面上有很多的那种怎么说呢？加引号啊，嗯、眼高手低的人、嗯，因为在大厂待惯了，或者说是在比较好的这种环境待惯了，他的那个成本整个给自己的这个位置调的比较高，嗯，所以他在市面上去开始一段去走的时候，他的价格就是虚高嘛，相当于是。对，但实际上那些。企业招过来以后因为有，发现也解决不了问题，解决不了，<笑>还,还,还不如他刚招的可能培养一两年的毕业生呢。所以说有大量吐槽的，我就跟我有说过。对，所以说我特别能理解这个企业，因为他本身这个企业就没有技
0: 术基因，他也不知道怎么招人、怎么管人、怎么用人。对，
3: 这个技术团队
0: 他是搞不定。对，所以这时候一拍脑袋，第一想到就是哎，我外包吧。对，但是外包就会让我们这。二<笑>位就掉到这这样的坑里，因为他还是那句话，他不懂，他管不了技术团队，其实本身他也没有办法提出技术的需求来，对，这里就会掉到
3: 坑里。而且他因为有过这种自己的可能失败，就那种招人失败或者说是合作失败，他有时可能对技术有 PTSD。对， (笑)就(笑)感觉你(笑)在骗他似 的， 你在忽悠 他， 从他那儿多掏 钱， 或者说本身这事儿一个人能 干， 你非得跟我得需要两个人、三个 人， 就这种我觉得就有点过分 了， 但还是挺普遍 的， 有的时候。所以怎么来解决这个
0: 问题 呢？ 因为我相信听我们这期节目的不仅仅是程序员的群 体， 有很多愿意在技术上去多做一些事 儿， 愿意用技术去改变自己的业务流程 啊， 等等这样一些传统公 司， 我们所谓的这个互联网的下沉的这个趋 势， 对这个趋势其实是。谁也逃不过的。但是，往往在这个趋势里面，你真正的想做一些事，就遇到了我们今天讨论到的这些问题。你可能不得不的。去试着去招聘管理的技术团队，或者把你的项目去外包。那我们今天当然谈到的是外包的这个问题。那作为一个模范甲方，那你能不能给这些企业提提建议？我怎么样能够在既控制成本，不会在技术上有过度投入，又能够利用一个好的外包团队把我的事儿做好？就是怎么样成为一个模范甲方？
3: 从我这个边儿的经验来看吧，就是因为我们是个传统公司，完了招我们一个技术团队进来，完了之后，当然也经过很多事儿啊，出了一些这种调整和变化。其实最核心的因素就是说，他这个传统公司里至少得有一个对技术比较，就不是说写代码写得特别牛吧，或者是就对技术整个比较清楚，而且有比较整体的一个软件开发这个概念的一个人。嗯。而且他本身对于。公司要做，一个是就是懂公司的具体业务，嗯，我到底要做什么？另外也把可以把这个业务很好的转化成一个技术可以沟通的语言，去跟技术团队去沟通，大概是这样。但实际上，在传统公司这样的人很难立足，是也很难被招进来，嗯，因为它的价格本身的大家的预期就不对等。嗯，其次的话就是。如果缺乏一个整体技术氛围环境的话，像这种人可能不太好留，住、不太好待，对对对、嗯，不太好待。就是可能这块我见的成功案例还确实是比较少，但其实有个这样的人，可能能帮助这个解决很多的问题。所以你要
0: 顾一个翻译，而且你要充分信任这个翻译，对，才能让你在传统和新
3: 的技术之间能搭一个桥梁。桥梁，对对对，对没错。而且对这个人本身的要求也挺多，就是说他需要从职业角度来说，不能有太多的私心，嗯。对，但其实挺难控制的这块
0: 林哥有什么好的经验
1: ？这个对于传统行业来说也分两种、嗯，一种呢就是说我们说像银行这样的行业啊，它这种信息化的需求持续会有，所以他们会招。专门这样的人来管理他们的这种外包的项目，所以这样的人呢，他就会帮助公司，一方面是管理这些外包团队啊，一方面是做这个策划呀，一些质量的把关。但我觉得银行可以，因为银行它业务持续嘛，就这方面的业务持续，嗯、它招这个人，它的性价比就比较高。嗯啊、呃，因为它能持续的有这种输出，但是对于另外一些传统行业，它可能这个性价比就不高了，因为它可能就这次需要。啊，或者说再过两年才需要，嗯啊，他、嗯、不是一个持续性的，所以他招了一个这样的人以后呢，这个项目结束了以后，那这个人做什么、嗯？如果又是一个经验比较丰富的这样的一个，对吧？就是我们 IT 行业的人做做运维，那显然就是大材小用，浪费了。对对对,、嗯、对，所以我们也遇到过像一些央企啊，就某央企吧，然后他们有专门的这种信息化的这个部门，嗯啊。但是你跟他们实际去接触以后，就发现他们的水平很低，就是有时候就超出你的想象的低，低的超出你的想象<笑>，不是高的超出你的想象，对,对,对,<笑>对，就有有点不可思议啊，就是很常识的东西他们都不懂，<笑>所以确实这个对于这样的呃传统行业来说，我觉得确实蛮难的，就得挑一个靠谱的外包团队，但他们可能会有一种方法是啥呢？就是试错嘛，嗯。试错之后呢，找到一个靠谱的 ，OK， 那我就跟那靠谱的团队长期合作，对、啊，这也是一种方法
0: 。刚才站在甲方的角度说了好多，那站在乙方的角度呢，是不是能请杨哥给我们提供一些方法论？我们这些企业应该如何判断这是一个靠谱的模范乙方呢？ 啊， 听我们节目的很多同学 们， 哎， 找外 包， 经常有人跟我 说， 哎 呀， 我找这外包忒不靠谱了。就为什么大家都觉得外包不靠 谱？ 除了刚才我们说认知错配这个原因以 外， 是不是现在的这个大家在选择这样合适的乙方的这个方法 上， 是不是也会有一 些？ 好的经验能够给大家来分 享，
2: 这个只能是说在不断的沟通或者交流过程当 中， 对一些事情的认 知， 两方是否能达成共 鸣， 才能判断出来这是否是一个好的甲方。嗯， 传统企业它也存在一个传统的那个 IT 的这个部 门， 信息部。对， 这也是我们刚之前刚刚做过的一个项 目， 也是一个传统的这个。类似国企的一个项目，就不说具体的、嗯、你看天津的项目基本都是国企的。<笑>他们开始我们接触的就是业务部门，他们要做这么一个系统，要做这些这些功能。那我们按照他的这个要求，把这个功能梳理出来，这个原型方面的功能都确认完了。但最后在上线之前要测试或者是交付的过程当中，这时候他们的 IT 部门介入进来了。<笑>他们呢，对业务方面的需求他们是不太了解的，但他们又懂一些这个 IT 方面的技术，技术嗯、但他们的技术呢，与我们的技术又有一些不太搭边、嗯、<笑>就会造成很多的问题。他们提的是这不应该这么实现，应该应该是怎么样？<笑>就怕这个一知半解的<笑>是吗。<笑><笑>所以说，怎么判断好的甲方？我们也
0: 在探索当中嘛。看起来确实很难，这里这个信息错配还挺严重。的。对，其实我这里突然想到一个问题，可能在这个市场当中，我们缺少一个角色，就是咨询公司的这个角色。在成熟的这个海外市场，我知道，就是其实有很多的咨询公司，首先他给你做是咨询，其次才是外包。对他自己可能也会做一些开发的工作给你，但是更多的他可能会把这些咨询方案拿出来，然后再帮你去找外包公司，他中间又做了一个翻译和桥梁的作用。但是在国内，似乎这个咨询的工作，要不是由靠谱的乙方解决了，嗯，要不就是甲方自己干
3: 了。对，国内反正也有一些大的做 IT 咨询的那个公司，但是不是这么普
0: 遍，嗯、或者是都是面向一些大企业，很贵或者怎么样，成本在那儿了。但是感觉这个技术咨询服务真的，我们说了这么多年，现在大家基于这个成本的考虑，养不起技术团队了。在这个过程当中，会不会这个咨询行业的春天会来了呢
3: ？这块儿我觉得咨询反正一直是。怎么说 呢？ 你只要有一定的能 力， 因为我见到过很多开始在大 厂， 后来出来自己单干那 个， 或者是 freelancer 这种概念的这种 人， 他其实更多的是做咨询或者做那种所谓的教练那种角 色， 就给传统企 业， 就是因为他之前在大厂积累了很多的关 系， 还有很多的经 验， 完了他开始拿这个东西去做个人的 IP、个人的品 牌， 完了去做一些东 西， 但这个是不成规模的。对这个就没法规模化的复制啊，有的可能是挂靠在一些大的自行公司下面、嗯，但是它相对来说比较独立、比较自由，嗯、但有一些是。传统的像有一些那个咨询公司，一下我还想不起来国内那几个名字。我能想到是一些咱传统大的软件开发企业，嗯，其实它有一大部分是在做其实是咨询，就是毛软毛软这种，对就是这嗯、对像对像、嗯、像这种这什么集啊什么之类的这些，他、嗯、们也是类似的。还有像国外的像艾森哲呀，以前的 IBM、Oracle 啊、SAP、嗯、啊，他们也都在做咨询，嗯、但是他们也都是在这个方面。嗯、现在最大的问题就乙方市场也比较多，甲方市场也比较多，大家很多、嗯。很多时候，就像其实最早期，我印象里像猪八戒啊这种叫做众包的吧，众包众、哦、包企业对对对对，其实那种开始还是挺好的。但是时间久了，你会发现这个变成了砸价的平台，就是说这事儿可能正常来说应该一万干，但是突然间有人说来我八千就能干、嗯，另外一个过一会儿说我六千就能干、嗯，最后可能。谈了一个两千就干下
0: 来了、嗯，没有。猪八戒现在上面开发一个 CMS 已经掉到了六十块钱了
3: ，<笑>所以这东西你就没法去竞争。因为最早时我记得有一个朋友就是出来自己想做，他就说我们就想做一个高端的外包公司。所谓的高端就是说都是。就是很牛的程序员和项目经理，我们只接这种，就是我们对双方有价值认可的客户。嗯，但是后来我看，发现你这样的模范甲方太少了。<笑>对，我后来看没有，<笑>后来就不了了之了。他后来再问他，他可能又去了别的企业去打工了。嗯、<笑>就说这事儿，其实在这个市场上有点像劣币驱逐良币，所以就是最后
0: 都沦为了拼价格。对，都比较卷、那个。对，大家觉得判断这个事情的唯一标准就是价格怎么样
3: ？对，因为你像有很多的，像那个咱做一些国企或者是一些大的那种企业的一些项目是必须得招标嘛。其实很重要的一个分数就是价格。嗯，当然有的不是说是最低价格者必得，但是价格的得分是很高的一分数。
1: 是对，我记得是去年还是前年是吧？国家发了个条文，就是说已经说是那个没有强制要求价格最低的中标对
3: 。对对对对，对
1: ，就是因为市场上确实有一些这样的公司啊，他们恶意竞标，就是砸很低的价格然后去中标，但是有的甲方懂，有的甲方不懂，那不懂的甲方就交给这样的公司去做了，哎嗯、他最后的结局只有一个，就是烂尾。嗯啊嗯，因为他肯定是做不完的。啊！
0: 但是我通过招
1: 标了，过程又合法，过程合,过程合法。对，但有的甲方呢、哦，他就比较懂，嗯，然后呢，这样的公司中标以后，他就会让这个公司去退，自己退掉或者发废标，嗯、因为他知道，如果这个事情一旦交给他们做，肯定就是失败的。所以这个我们懂得多还是不懂得多？我们反正遇到的一半一半吧。哦、那
0: 还行、嗯，哎，超出我预期了已经啊
1: 。那、嗯、懂的也是。<笑>从坑里爬出来的
0: <笑>，<笑>就是这些年可能就是不懂的都废掉了<笑>
1: 。对，所以我们看有一些现在，其实我们选项目的时候也会选甲方，嗯，就是刚才我们说选一些优质的、靠谱的甲方，嗯啊，这样合作起来其实是会比较顺畅的。嗯，第一呢，就是这个项目我们保证能够顺利的结项。啊，因为甲方好沟通，认可我们的方案，认可我们的想法。那最后呢，我们就给甲方一个满意的交付。嗯，这样的整个项目的周期可控，结果可控，双方最后都满意。但是就有一些那种，我们就是说低质量的甲方，他不理解你，到最后可能的结果就是你费了半天的这个力气把东西做了，但是他还不认可，他可能连尾款都不给你结，或者你想把尾款要回来，你就得付出更多的代价去不停的修改。需求啊，这样的反正，对我觉得对做项目外包的话，也得选甲方，不然呢，选一个不好的甲方就把自己坑进去了。收不回尾款的多吗
2: ？这都是坑啊！
0: <笑>眼睛里含着热泪说：“<笑>这都是坑啊！”<笑>说起这个来
2: ，满脸都是泪了
0: 。<笑>那杨哥，你觉得外包的这个行当或者这个领域还有更多的创业机会吗？我看现在有很多的朋友出来，可能愿意，别管是从大厂出来还是从学校出来，愿意去做一个外包的公司，因为确实现在外包需求越来越多了。从你的角度，这么多年的从业者的
2: 角度去看，嗯，这个领域的创业机会还多吗？我觉得外包看是做哪方面的外包，嗯，像这种人力外包或者这种部分项目的外包，这种我觉得发展不是很好。嗯，如果是完全整体项目的外包，我觉得是有一定前景的。从我理解怎么说呢？就是当你从一个小公司开始起步在做的时候，肯定先从项目来做。是，当你做到一些项目有一定的积累之后，你可能会从这个项目当中衍生出自己的一个要做一个产品的一条道路。我觉得这可能需要最终发展的一个公司成长的一个、嗯就是嗯、就是由接
0: 项目变成做产品，就是所谓的冒工
2: 冒工具是吧？嗯，你从项目当中会发现有一些一些东西，是否可以把它那个整合起来，嗯、呃，加上自己的一些想法，做到一个行业的纵深的这么一个产品，对、嗯、对，做成这样，我觉得才是一个公司比较有前途的一个机会。嗯，嗯
0: 但是我看到的可能更多的是反例。就是自己想做技术，想做产品，最后都变成了外包公司。<笑>嗯
3: ，其实杨哥他们最开始出来，因为我们比较熟啊，啊、嗯，他们最开始出来是自己有产品的，是<笑>
0: 就是那个。技工冒冒估计技<笑>工来回横跳<笑>是吗
3: ？但这个产品确实是很不错的，一个产品确实也需要、嗯，但是缺乏一些场景去支撑的话，嗯、这个产品单独拿出来却很难就到一个企业去认可你这件事嗯，迫不得已，可能就从产品转成了这种所谓的外包吧。嗯，在外包过程中再找机会，尤其到今年，可能迭代出来一些产品线出来了。我觉得这种比较好像林哥他们一开始就是知识图谱啊，好多那内容，他可能一开始是以技术核心去驱动的，他可能跟那种产品线又稍微不太一样了。他可能是一个底层的一个核心技术，完了在上面以这个技术为核心去做一些外包服务。另外。因为最近谈的比较多，我另外也见到过一些行业内的一些解决方案提供商，就是比如我最近谈一些汽车行业的项目的时候，就说他有的就是汽车行业里头有很多的生产线，产线有很多设备，设备上有很多传感器、PLC 这些乱七八糟，有各家的西门子的、施耐德的，或者是谁的，就说。这个东西对于外行来说，就咱做开发其实也不难，其实就把这些接口适配一遍，协议通一遍，中间层。对、啊、对，我自己做个整个大 Harb 中间层去解决这个信息流动方案。嗯、但实际上现在就有在不断的给汽车行业他们做这个项目外包的时候，自己已经形成了，就刚才杨克说的那套自己的平台。嗯，就说就慢慢在自己做出。没错没错，而且他的这个平台可能比比如说是呃西门子自己的解决方案还要。灵活，还要适配性更强，嗯、所以说他在跟你同样去谈一个车企的时候，他就比你有经验。虽然你有很多开发经验，我有很多项目支持，但是这个行业呢，我没有，但人家可以立刻拿一个 k 耗的问题。对，没错，就说这个其实是一个你做外包过程中，如果你是单纯就是做外包，不停的傻干活。那其实是这样，没什么太大前途，是就得你得从这过程中得也能自己找到一个路线，或者是找到一个细分行业，嗯、自己把这个东西做实了，有积累了，其实就好进入了。否则你想进入一个这个行业，其实也挺难的，对，不好找这口儿，因为你跟你,你发现一进来跟你竞争的，觉得自己做开发挺牛，但人家可能有很多的一层的行业内的经验已经积累的很强了，你人家可能一个月能交付，你可能得需要三个月，是。嗯，这个其实就是嗯、这也是
0: 做外包，其实也是能做出核心竞争力来。没错，没错。对
3: ，外包另外一个可能性就是去转型 s a s 服务，就其、是、实有很多类似的东西，就可能做了多了，我觉得可以做标准,化标准化。嗯。完了之后，其实我就相当于把它变成一个通用解决方案，我把别人的经验可以拿来服务这些没有经验的人。嗯。所以这时候他可能把这些知识提炼完以后，形成一个 SaaS 一个服务的平台，我去每个地儿去实施，这是另外一套。但很多现在。预见的一些大部分的绝大多数场景还是 SaaS 解决不了的，嗯，就还得需要私有化部署，还得需要在这个一个你基础模板基础之上，你给它做二次开发、做调整，这个还是大多数的，我觉得，嗯，就以前像我之前是最早做一个 SaaS 服务，像那种可是。比较大标准化的这种，我觉得现在不是特别多，而且也是分整个大系统里有那么多个模块，可能某一个模块才能做成这个样子。对，而且现
0: 在的技术其实跟产业、跟行业结合的越来越紧密，它越来越,越往下走。你如果不知道这里面能耗，你在天上去搭一个东西，其实、嗯、不落地的对对对对，不落地这个东西就越来越难做了。越越对，对。林哥作为一个经常落地的公司，有什么先进的经验可以给大家来介绍
1: ？其实我想谈谈，就是刚才我们有一点，啊，就是说那个、嗯、我们程序员出来做这个外包这个事儿啊，其实它是分两种做法。一种做法呢，他是作为一个自由职业者，是吧，哎、来做这个外包、嗯；一种呢，就是像我们这样创业，做个拿个公司来做、嗯。但这两种做法呢，它最后可能得到的这种效果也是完全不同的。那如果按照一个公司来做，就像刚才那个刘工说的是吧？就是我们是否能把这个事情最后做成一个产品形态，深入的做进去？否则可能做这个事情意义就不是特别大。是但是如果作为一个自由职业者，我觉得啊，就是对于程序员来说，他肯定是对自己收益是有帮助的啊、呃。但是就看你是当一个兼职的一个事情来做，还是想就是我们今天这个主题啊、嗯，想当成一个事业来做了。对，如果当成事业来做，确实要考虑。我们刚才那个说的那些问题啊、嗯嗯，对，是否能做成产品形态，在这个领域里头深入进去。但是从我们观察来看，确实做出一个被市场认可的产品是相当的难的。嗯、就是我们周边的这个创业的伙伴啊，公司很多，但是其实最后能走到成功的其实是很少的。嗯，所以在做这个事情之前，其实是需要要考虑清楚的。啊，因为它确实不是像我们想象那么简单的事情，但你真正去做的时候，发现非常非常的难。我们公司应该今年是第八年了，嗯、也是一直在摸索。其实，而且刚才那个张总提到另外一个点，就是我们能不能做一个标准化的一个东西，比如或低代码什么的，是吧？我在这个行业积累的一些经验可能都差不多，然后我再做呢，可能就会节省成本。嗯。但是从我们观察到的一个情况来说，这个在国外好像是比较适用的，但是放到中国来说呢，它有点水土不服。那我们发现中国的很多客户，他的个性化的需求非常的多，你很难去推一个标准化的东西给他们，啊，我觉得这也是一个中国特色。所以在做外包的时候。这些因素都得考虑清楚。还有，我再补充一点，就是我们外包目前我接触到的一些，还有一种类型的外包，它是那种偏研发性质的，但它的这种需求就非常明确，呃，因为它本身偏研发性质的，它提这个需求的人是懂技术的，嗯啊，但是它。它的好处呢是需求明确，比如说我写一个底层的函数，嗯、它比如我们写让你写一个 OpenCV 的一个什么函数，是、哦、吧？它这种但是它的难度比较高，嗯，但是优点就是需求非常明确、嗯、啊、嗯嗯，所以这种类型的外包其实对于技术好一些的程序员其实非常适合去去做这样的外包的
0: 。嗯，对，需求明确，没有这种额外的需求的沟通的问题，嗯、但是它对技术要求。估计会很高、嗯，对，他对技术的要求会高一些。有、嗯、些
1: 我们现在很多的程序员都是 C U R D， 嗯、呃，对对对，对<笑>就是只会这些，<笑>或者说是培训出来的，他只会写 Java，、嗯、是吧？就不行对。对，但对像这种研发性质，他一般都是用 C 语言来写，嗯，
0: 嗯而且可能更多的偏算法偏对对，他写一些底层
1: 的函数嘛，嗯，这种可
0: 能更适合，就是比如说个人去干这件事儿。然后
1: 适合个人，适合一些小团队，嗯、小团队对对对，嗯
2: ，
0: 然后快速比较 smart 的去，大家都觉得自己比
1: 较牛，对吧？这样的小团队，嗯、对、嗯，也可以看看自己到底有多牛，对，<笑>对对非常适合接<笑>接,接这种外包啊。嗯嗯对我们在这期节目的
0: 准备期间呢，也征集了一些听友的提问，在我们“编码人生”的群里面，有一位叫点点的听友给我们留言，想问各位嘉宾：这位听友肯定是一个应届生啊，他想问一下外包的这个经历对于应届生来讲有啥好处坏处？面试或者是简历筛选的时候会不会被区别对待，以及为什么？我猜他想说的是，就是说，比如说我刚毕业，我进了一个外包公司，将来我这职业发展会不会因为外包的这个这个背景受到一些影 响，
1: 啊， 那我先来回答吧。其实我觉得这有两层意思啊。嗯， 第一层就是刚才那个朱峰说 的， 毕业以后第一家公司就是外包公司。嗯， 呃， 我觉得可能会有一些影响 啊， 就是这相对来 看， 比如说你毕业以后就进了大 厂， 对 吧？ 然后出来以后和进了一家外包公司再出来。那肯定是不一样的，这是客观事实、嗯。但是，呃，一个事情都有两个方面，就是如果你进的那家外包公司也比较好，其实对个人的成长也是有很大帮助的。嗯，啊，对你，因为有时候进大厂虽然是表面上看是镀了层金、嗯
0: ，其实还是做项目经理的外包。
1: 对，不其实对<笑>很多人进了大厂以后，他也就是当一个螺丝钉。对啊，啊所以他个人能力并没有多少的提升。嗯嗯然后另外一个层面 呢， 就是 说， 如果他在上学期间去做了一些外包的这样的事 情， 那我觉得对于他毕业找工作是有加分 的， 有实践经验。对， 因为现在很多企业在招聘应届生的时候都需要看你有没有工作经验 啊， 不管是大厂还是中小企业都是这样的。所以在上学期间有这样的经历是非常加分的。其 实， 张总经常
0: 培养这个毕业生和面试的
3: 人来讲讲吧。其实就刚才跟林哥说的差不多。就是相当于是那个你要毕业生有很多的那种项目经验，其实是加分项。当然这也得看啊、嗯。就是另外一点就是说，作为一个已经有比如一年两年工作经验的人，就是说他本身都是外包经验，做了一堆的项目列出来，这个其实从我在说不能完全减分儿吧，但会画个大问号。嗯，就原则上就是说，如果没有比他更好的选择的话，我跟他会聊一次，聊一次的过程中我就会问他很多的细节，就说。你能看来他到底做外包只是粘贴、拷贝、复制，还是真的对很多他在用的这些技术有一定的了解，或者说是对他的底层有些，就是从毕业到这个工作一两年以后有没有深刻的认识？这一聊就能聊出来。如果他有这种认识，说明他还是一个有自己的这种学习能力，或者是有自己一些优点特质的，我觉得这还是 OK 的一个。但如果聊完以后发现没什么。特点，我觉得这种就基本上，他未来十年也都是这这样，就这样的，对、嗯，就会 pass 掉。但原则上确实跟林哥那差不太多、嗯。其实还是要具体问题、嗯、具体分析，而不是外包一定会怎样。对，而且公司本身不、嗯、没有什么好坏之分、嗯，我觉得。嗯
0: 。而且通过我们今天的讨论，我总觉得外包应该给他正正名。对,对，不一定说外包就不好，对对而是在于大家可能在此之前对外包都有一个错误的认知。对,对，别管是甲方还是乙方，没错，就这里有一个认知错配的这个问题。对,对，如果我们能够解决这些问题，其实无论作为一个团队，他通过外包去做一些 know how 的积累，嗯、还是说作为一个我希望在技术层面去降低一些成本的这些公司
3: ，那都是一个非常好的选择。嗯、对。没错、嗯，我突然想到一个例子啊，其实这个例子虽然出现问题以后，就是这是一个真事儿，就是是我一个做安安全朋友跟我讲的，具体不说哪个行业，因为比较敏感，也不说具体是哪公司，就说他在做的时候，也是一个大的一个机构，找了一个可能是为了图便宜，嗯，找了一个小的外包团队去做，做完以后这东西交付都过了也没问题，但是在过漏洞扫描的时候，可能没太当真。而这个产品本身是 To C 的产品，这个产品本身有一个注入漏洞没发现，我天呐。而这个产品又跟金融关系比较密切，结果上线没多久就被人家利用那漏洞，把这个钱从里头损失了大概有几十万个规模的一个钱。嗯，完了之后这件事儿，甲方、包括乙方、包括中间的公司都过来去分责任吧，最后划分的大部分责任都是这个。外包公司去承担，嗯，不，他不仅没赚到钱，还得赔钱，还得把可能一年两年的营收全贴进去，嗯，其实这一点上说明两点，一个就是说这个甲方，其实从我角度来说这么划责任也没办法，确实是对的，但是从另外一个角度来说，其实最大问题其实是在甲方，他图便宜去找这么一件事儿，而且最。尤其很多很重要的点，他自己控制没控制住，嗯，就是安全方面、嗯嗯。对，从那个乙方来说，就是小公司，他确实比较草根。我把东西给你，功能实现好，做好一把梭，一把梭、嗯。对，有很多的时候，咱在做交付的时候，因为咱之前的好多项目可能是企业内部去使用，会把安全那个角度去忽略掉。因为这件事儿就是以前总是当段子去听到，这次真的发生在身边有一件这事儿的时候，我一想就说，你想让他赔个二三十万，他可能这个项目都没赚那么多钱，所以说对于这个小团队来说，基本上、就是就是、风险控制能力还是基本上对，就像一个怎么说，呢？当时我那做安全的朋友帮他们去做咨询的时候在说，就说、是、他就像个大夫看一个病危的病人，明知道这病人能治好，嗯、但掏不出这钱，<笑>只能看他去等死，这种感觉一样，嗯，嗯就说。就有的点上细节上，我觉得这种可能是在外包小团队时可能会忽略一些细节，是，所以他在做项目时，有的时候确实得，有的时候就是针对于比如像 t C 的项目，有的比较敏感的项目，自己还得好好的注意一些，尤其在安全方面啊，在一些可能咱平时在做项目交付时会忽略的方面，确实多注意一些，因为这种项目一旦出问题，可能给你带来的不仅仅是说是尾款拿不到的问题了，嗯，可能就会把你自己整个身家。进去，所以这块儿我觉得是一个挺有意思的案例，就是说这就是甲方图便宜找了一个不成熟的小团队，也不能说不成熟吧，就是他考虑问题不全面，而且在安全漏洞扫描的时候，双方为了快速完成这个项目就过了，最后整个结了、嗯、就交付上线了，把这个一些发现的问题给忽略掉了，嗯，就是没有把它太当真，而真的一上线的时候，嗯、这个问题可能就被有心之人去利用了。完了，造成很大的损失。所以说，这个东西其实挺典型。最后判责任是在乙方，但我觉得大部分责任可能是甲方首先自己他就没把这事想明白。对是是。所以这也是从某种角度来说，就是说。做项目还是有风险的，大家不要以为我大不了烂尾了<笑>我就跑路了，那是因为你没给人造成太大的经济损失或各种损失。一旦造成那种损失，可能就会出很多问题。再因为这件事儿，所以后来跟保险公司的朋友聊得比较多。像我知道那个人保他们有个险特别有意思，这个场景下有两个险覆盖，一个是给开发团队的。就是保证你开发交付能不能按期，就是保证开发交付的一个保险。就是说万一你在开发过程中你核心人员出车祸了，或者像咱疫情被封了，在家里我不能按期交付，甲方如果按合同追诉是你要赔的，这个时候保险公司会帮你赔。还有这样的险吗？对，有有有。哎呀，那我们这种拖
0: 延症公司估计得拒赔。但是
3: ,<笑>但是他这个保险公司对你这个承保方的一个是费比较高，另外一个对你的资质核验会比较高。嗯，一旦出这个问题，比如说产生了这个赔偿的事故认定书，或者是起诉了，他第三方介入去核保的过程会比较多，把责任会分得很轻。嗯，就是说不是所有的小团队都上了体类保险的，对、嗯，虽然很好、嗯，但是有个模式，像我们那个保险朋友说，其实大家小团队。可。可以连在一起,起<笑>对做一个大 package， 这个其实可以。另外一个就是说，从那个甲方来说，他可能有一个网络安全方面的保险，就是说你一旦网络安全出了问题，比如说被 D 了被怎么样，保险公司能帮你去负担那。被攻击的责任，他要去帮你去解决，就说保证你一部分的经济损失可以去弥补，所以这也是我听保险时发现的，就是说针对外包这个有比较有意思的这些产品。当然，这是一个题外话了，我就说这种类似的东西可能还是比较多，嗯、就是说从保险行业也好，或者别的行业也好，可能也在。一直也在看这个市场，因为我跟他聊时，我说你们为什么会有这种险那么奇葩的一个保险？其实他说就是因为现在很多客户会问到他，就是一些、嗯、但是问到他的客户是比较大的一些那种外包公司啊或者软件公司，他们在交付时因为都是一些央企或国企，会有这种比较可能的风险明确的风险和责任，对对对责任对，所以他们需要有东西去能 cover 的，而这个责任又不是他们主观意愿上要出现的，嗯，所以他们。有良好的生育的基础之上，他们可能希望能保险去 cover 一部分，尤其最近疫情导致很多出现，就是说。被封啊，或者是不能按期交付的事儿、嗯，有的甲方较起真来就是挺狠的。我觉得，就说把以前的前面好
0: ，主要是甲方也没钱了，<笑>想
2: 省点钱。没错、嗯
3: ，一个是没钱，一个是可能他上面还有爸爸，嗯、所以他一层一层压力传导下来说候，他下面会会动作变形。嗯、所以这种还有点意思嗯。嗯，所以这个其实从外包角度来说，我觉得大家就不要把外包当成一个。负面词汇，因为现在好多就刚才朱总也提到过、哎，就是说外包现在被妖魔化或怎么化，其实它就是一个很普通的一个词，代表了很大类的软件开发的一个类型吧。对，而且大量的人都在里头作为生计，就是它里头就是，嗯、呃，确实有很多是混日子的、混饭的、嗯，但也有大部分是比较优质的这开发人员，像林哥和杨哥，对吧？两个团队也好几十号人了，嗯、就说。其实这我们在做的时候，确实找到一个合适的外包团队是挺难的，可能这个就需要不停的去趟坑。如果你周围没有靠谱的一些朋友的介绍或者是去推荐的话，但是本质上我觉得大家也不要对外包总是一开始跟他沟通时抱有一个这个这家伙就是为了来骗我钱的那种态度去沟通。就是你有这种偏见和态度的时候，本身就已经把很多的机会就屏蔽在外面了。因为有时可能就是。质优不一定价廉
0: ，对，对,对，一分钱一分货，还是那句话。行，那我们的这一期关于外包的话题呢，就先跟大家聊到这里。因为最近疫情嘛，我们在天津录音的时间呢就会比较多，所以大家呢有什么问题，或者是有什么对后面节目的建议呢，也欢迎大家加我们的微信听友群。加群的方法呢，就是在这期节目的 show note 后面呢去扫描二维码就可以加群。如果你所在的音频播放平台看不到 show note 的话，可以加我们的微信公众号“津津乐道播”。课，然后在里面通过菜单选择加群，就可以加入我们的微信。听友群，今天也非常感谢二位嘉宾啊，能够跟我们聊这么多。大家如果想跟这些模范乙方们接触接触呢，也欢迎大家通过这个节目简介里面的联系方式<笑>找到二位，然后可以跟二位聊一聊。像林哥这边呢，就比较擅长这个知识图谱，然、啊、后大数据啊等等这方面的这些项目。像杨哥这边呢，可能就是
2: 企业方面的软件，哎，跟企
0: 业有关的软件，其实他们都能干，对。对
2: 目前呢是在做的自己的一个产品方面的一个产品线吧、嗯，在互联网医院方面的，如果大家有兴趣的话，可以大伙一块聊聊。
0: 对，可以，没问题啊！愿意跟《津津乐道,道》选择同款外包商的听友们啊，可以联系杨哥、啊、行，那我们的这一期《编码人生》就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。OK，
3: 拜拜，拜拜，拜拜。